0: Quiere darnos porque nos ama, de su gracia que pone en nuestras manos para que al aprovecharla nosotros podamos vivirlo todo a la manera de Cristo y así nos encaminemos al cielo. Nuestra patria definitiva, la patria celestial. Y miren que hay que pedir la gracia para todo. El día de hoy su servidor tuvo que ir al banco y eso de, de los bancos no es mi fuerte, ¿verdad? Porque te hacen en ocasiones esperar muchísimo y pues hay muchos detalles financieros que uno desconoce y estás preguntando... O hay alguna falla en, en las máquinas contadoras, en el cajero. No, no falta que. O el sistema se cae, no que es tan frecuente. Y pues qué paciencia se requiere. Yo admiro a las personas que se la mantienen en los bancos, que tienen que estar buscando constantemente un banco. Y también admiro a quienes trabajan en ellos porque igualmente deben armarse de mucha paciencia, ya que por ignorancia o por desesperación, por lo que ustedes quieran, pues muchos clientes solemos ser en ocasiones un incordio. Bueno, pues ahí es donde hay que invocar la gracia para que Dios nos dé paciencia y nos ayude a resolverlo todo. De la forma más cristiana, yo he aprendido a ser un, un pequeño, humildísimo apostolado del banco, acercando a las personas que me encuentro ahí, a Dios, desde el hecho de llegar vestido de sacerdote, saludar con amabilidad, ser muy, muy paciente y interesarme por las personas, conocer su nombre, alguna broma sencilla, sonreír, un trato amable, y eso hace que la gente se abra y bueno, pues ya después les vamos anunciando a Cristo de una forma más explícita. Pues bueno, hermanos, es muy importante que aprovechemos entonces la gracia porque la gracia puede transformar cualquier ocasión, por tri trivial que parezca, en una ocasión para ser apostolado, para ejercitar la caridad cristiana. Así que aprovechen la gracia de Dios. Bien, hermanos, pues eh, estamos eh, en mañana de bendición y recuerden que lo primero que hacemos es ver la vida de algún santo. El día de hoy voy a recordar a un santo que se celebra el día de ayer porque como es domingo, pues su fiesta pasó desapercibida. El día de hoy hay otros santos, pero yo quiero recordarlo porque es un santo admirable. Se trata de San Antonio María Claret, que nace en 1807 cerca de Barcelona, España. Desde joven va a sentir la vocación al sacerdocio. Se trata de un muchacho de muchas cualidades y va a ordenarse sacerdote y ejercer su ministerio ahí en, en Cataluña, movido su corazón por lo que ve la necesidad de de formación para el pueblo cristiano funda la congregación de los misioneros del corazón de María conocidos también como claretianos este hombre de grandes dotes pues va a ejercer un ministerio muy variado y rico es de esas personas que tienen una gran energía, que siempre están trabajando que tienen las ideas muy claras es muy interesante cómo el Señor los va formando, va formando a estos, a estos hombres para que den cada vez más y San Antonio María Claret es un caso clarísimo. Él va a buscar constantemente agradarle al Señor y servirle ahí donde le pongan de la mejor manera posible. Posteriormente será nombrado arzobispo de Cuba, donde va a ejercer también su ministerio entre muchas dificultades. Eh, enseguida la reina Isabel II de España lo llamará para que sea su confesor y va a acompañar a la reina en sus viajes al tiempo que desarrolla un gran apostolado de predicación. Ahí por donde va la reina, él llega y predica, y así continúa con su misión evangelizadora. Posteriormente se va a distanciar de la reina por la pues una toma de posición ante una situación política, que era el reconocimiento del reino de Italia, que era la unificación italiana. ¿no? Ustedes saben la historia con Garibaldi, el rey Victorio Emanuel, y bueno, pues el consiguiente, la consiguiente invasión de los estados pontificios, ¿sí? de lo que sería un Vaticano, pero extendido, que existía desde la Edad Media, y desapareció y se convirtió entonces la península itálica en la República Italiana, en el Reino de Italia, perdón, posteriormente la República Italiana. Bien, pues eh, San Antonio María Claret veía esto como un atropello a la Iglesia, y sin embargo la reina Isabel II de España reconoció este reino unificado y eso los hizo tomar cierta distancia acudió a donde el Papa, el Papa le dijo no pasa nada tú continúa con tu misión en la corte española, regresó vendría después eh, la caída de, de la monarquía española al, en la batalla de, de Cádiz, posteriormente de, de Madrid y bueno pues como era amigo de la reina fue exiliado a Francia donde finalmente moriría en el año 1870 el Papa Pío XII en el 1950 lo canonizó. Pues hermanos, es una persona excepcional porque con tantas virtudes escribió un montón de libros, fundó una congregación religiosa, se dedicó tanto a la diplomacia como a las labores intelectuales y pastorales. Hay personas así que, que tienen esa personalidad, esa configuración que les permite aprovechar muy bien su tiempo, ser muy ordenados, muy eficientes, muy listos y bueno, qué, qué excelente cuando estas personas están al servicio del reino de Cristo. Y ese fue San Antonio María Claret. Pues eh, el Señor siempre quiere aprovechar para su reino nuestras cualidades. ¿Cuáles son las tuyas? Seguramente que tienes muchas capacidades. Déjalas en manos del Señor para que Él se sirva de ellas. Pide discernimiento para que sepas dónde debes aplicarlas, porque es muy bueno aportarle al Señor en el camino de la evangelización, en la obra de la salvación, aquello que Él mismo nos ha dado, porque todas nuestras cualidades Disposiciones, capacidades, dones, pues vienen de Él. Son un regalo gratuito. Pues entonces a ponerlas a trabajar para que se multipliquen y que sirvan para que el reino de Cristo se extienda por toda la tierra. Y pues ya saben, lo central es Cristo. De Él estamos enamorados y por eso lo buscamos constantemente y queremos ser como Él. Estamos conociéndolo aquí en Mañana de Bendición haciendo un ejercicio de cristología, es decir, un estudio teológico de la persona, del misterio, de la vida de Jesucristo nuestro Señor. Y hemos llegado a este punto donde Jesús habla de su misma identidad y estamos en, en ese título que Jesús utilizaba para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre, un título que Jesús utiliza para designarse a sí mismo desde el principio hacia el final de su vida. Este título de Hijo del Hombre hunde sus raíces en la profecía de Daniel aunque Jesús se lo aplica con un matiz propio. Por eso pide fe en el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre viene a ser el vínculo entre Dios y la humanidad. De esta manera Jesús expresa no solo su naturaleza humana, sino también su solidaridad con todo el género humano. Y veíamos la cercanía entre ese Hijo del Hombre que Jesús interpreta hacia sí mismo, con el título de siervo de Yahvé que aparece en los profetas, especialmente en el profeta Isaías. Pues de esta manera nosotros descubrimos cómo Jesús también su mesianismo lo va a vivir de una forma distinta. El Hijo del Hombre ciertamente recibe de Dios toda la gloria y el poder para gobernar a la humanidad entera. Sin embargo, no utiliza de este poder en su vida terrenal de una manera extraordinaria, así sorprendente, o, o para subyugar a sus enemigos, sino que se muestra Débil, se forma en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan, se expone a la lucha con las tentaciones, a la crítica, a la persecución y finalmente a la muerte. Pues vamos a ver otros datos acerca de este asunto. Les decía yo que dicho título aparece 82 veces en los evangelios y siempre en boca de Jesús. Si nos basamos en el criterio de múltiple fuente, veremos que aparece 14 veces en textos provenientes de Marcos, eh, diez veces en la fuente común a Mateo y Lucas, siete veces en textos exclusivos de Mateo, siete en textos exclusivos de Lucas y 13 en textos propios del Evangelio de San Juan. Por eso no se puede dudar de la raíz histórica de dicho título. También podemos decir que en todos los lugares donde se menciona al Hijo del Hombre es Jesús refiriéndose a sí mismo. No es que alguien más le llame Hijo del Hombre, sino siempre Jesús describiéndose, designándose a sí mismo. Entonces este título es una frase que Jesús utiliza para denominarse a sí mismo. Eh, los textos del Nuevo Testamento que no utilizan ese título de Hijo del Hombre, pues vienen a, a confirmar esta situación de su autenticidad. Porque a Jesús le llaman el Hijo de Dios, el Justo, el Santo, Príncipe de la Vida. Pero no hijo del hombre, incluso cuando Pablo compara a Cristo con Adán, el primer hombre, llamándole el segundo hombre, no utiliza la expresión propiamente dicha. Solo existe el pasaje de Hechos 7.56, cuando Esteban, ¿se acuerdan de Esteban, de aquellos primeros siete servidores a los que llamamos diáconos, eh, antes de su martirio, cuando está dando de su testimonio en el Sanedrín, ¿sí? cuando ya lo, lo condenan para que muera, él dice... He aquí que contemplo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero en este caso Esteban en el momento de su muerte copia sus palabras de lo que Jesús había dicho ante el Sanedrín. Una sola diferencia, mientras Jesús había dicho verán, Esteban dice está aludiendo a la resurrección del Hijo del Hombre. Porque cuando Jesús utilizó este mismo título para designarse a sí mismo al estar preso en el Sanedrín, habló de esta situación de gloria en futuro. Verán al Hijo del Hombre, ¿sí? sentado sobre las nubes. Bueno, en cambio, San este Esteban dice, está ya, ¿sí? en la gloria, porque ya resucitó. Esteban, efectivamente, no aparece en el texto bíblico que haya conocido personalmente a Cristo, aunque es probable. Va a morir cuando ya la comunidad se ha formado en Jerusalén después de Pentecostés. Así pues, la iglesia primitiva se inclinó a abandonar el título de Hijo del Hombre. La razón hay que buscarla en el origen palestinense de esa expresión. No resulta inteligible para la mentalidad griega. Y recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Para los griegos resulta más elocuente el título de Cristo o de Señor. Aún hoy en día en nuestras confesiones de fe no utilizamos el título Hijo del Hombre. Sí, no, no sabemos en ocasiones qué es lo que significa. Ante estos hechos surge entonces la pregunta, si la iglesia primitiva no utilizó este título, ¿cómo podía ser ella la que lo inventara para ponerlo en los evangelios? Entonces la respuesta es incuestionable, no lo inventó la iglesia. Realmente Jesús se refería a sí mismo con ese título. No fue introducido ese título por la primera comunidad de seguidores de Jesús, sino que en realidad se debe a una expresión genuina del Señor, es decir, estamos seguros que Él lo dijo. La tradición en este punto es plenamente consecuente. El título del Hijo del Hombre no aparece en ninguna fórmula judeocristiana de confesión de fe. Nunca se usa dicho título ni como atributo ni como predicado. En ninguna parte de los relatos evangélicos se, de, se designa a Jesús como el Hijo del Hombre o se lo invoca en oración con ese título. Los evangelios no emplean en ningún lugar este título en enunciado acerca de Jesús. En cambio, el título está fuertemente anclado en las palabras de Jesús. Añadimos a esto otro dato importante. Ninguno de los evangelistas a la hora de escribir ha tenido como intención que probar, eh, como intención, perdón, el probar que Jesús sea el Hijo del Hombre. Marcos escribe para mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo mismo hace Juan. Mateo presenta a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Lucas como el profeta y el Señor. ¿A qué se debe, pues, el que Jesús aparezca en los evangelios como el Hijo del Hombre, solo cabe una respuesta, fidelidad histórica, que realmente los evangelistas quisieron dejar eh, por escrito esas palabras de Jesús, aunque no las entendieran, por fidelidad al testimonio, probablemente los más cercanos a Jesús tenían la impresión de que eso era importante para Él, o lo habían escuchado tantas veces designarse a sí mismo con ese título, que definitivamente al escribir los evangelios decidieron dejarlo ahí plasmado. ¿Qué significa teológicamente hablando este título? Bueno, pues al parecer tiene dos indicaciones. La primera, podríamos decirla a la luz de la teología trinitaria posterior, insistir en la naturaleza humana de Cristo, como lo confiesa la iglesia, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero esta teología que insiste en la naturaleza humana de Jesús, en realidad se elaboró siglos después, después de la muerte y resurrección del Señor. Y lo que motivó a que se elaborara esta teología fue el hecho de que ya circulaban en la iglesia algunas corrientes de pensamiento, las que solemos llamar herejías, que sostenían que la carne de Cristo había sido aparente, que no tenía la persona de Cristo verdaderamente una naturaleza humana, real, concreta. Bueno, pues en vistas de eso la iglesia expresa, no, Jesús es verdadero hombre y se habla de la naturaleza humana de Cristo. Sin embargo, el otro sentido quizás sea más cercano en el tiempo, el hecho de que Jesús quiere mostrar su solidaridad con el género humano, porque afirma en su carne el profundo y radical amor que Dios tiene que lleva al verbo hacerse uno de nosotros. El Hijo del Hombre significa que Jesús no es extraño a nosotros, sino que es uno de los nuestros. Algo similar podemos encontrar nosotros en la Carta a los Hebreos, donde se afirma que no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nosotros porque participa de nuestra misma condición. Es decir, se entiende en el Nuevo Testamento, aunque no se utilicen unos términos tan claros, tan definidos como los de naturaleza, que Jesús tiene una condición humana. Y que esta condición humana la ha tomado por amor a nosotros. Y que entonces en esa humildad se ha hecho una, por, por decirlo así, una, un abajamiento, ¿sí? un, un desposeimiento, un vaciamiento, como si Dios renunciara a ser Dios para ser uno de nosotros. Sabemos que esto es imposible. Dios nunca deja de ser Dios. Pero sí que puede, siendo Dios, ser también uno de nosotros plenamente. Pues aquí tenemos entonces la prueba del amor de Dios. Dios se ha hecho hombre para compartir nuestra condición y solidarizarse así con nosotros. Y esto, la fe de la iglesia siempre lo ha contemplado como una especie de elevación. Si consideramos lo más alto de la existencia, la existencia divina, y lo más bajo, la nuestra, el hecho de que Dios se haga hombre en Cristo significa que todos nosotros somos elevados. Entonces el sentido de que Jesús se llame a sí mismo hijo de hombre significa que está con nosotros para llevarnos hacia Dios. Él es el pontífice. La palabra pontífice significa hacedor de puentes. Entonces Él es el que hace el puente entre la humanidad y la divinidad. Él es el único mediador, como dirá San Pablo, entre Dios y los hombres. Todas las intercesiones humanas en las que nosotros como católicos creemos plenamente dependen de la mediación universal de Cristo. Y esto lo digo para aclarar un punto que suele ser polémico por las diferencias entre católicos y protestantes, porque se nos acusa en ocasiones de negar esa misión única que tiene Cristo de ser el mediador entre Dios y los hombres, porque creemos en la intercesión de los santos. Pero bueno, es que la intercesión de un santo, si yo le pido a San Juan Tadeo que viene su fiesta el próximo jueves, eh, o la intercesión de un pecador, si yo le pido a mi mamá que rece por mí y ella todavía está en esta vida, aún está expuesta al pecado, depende de la mediación universal de Cristo. No, no me salva San Judas ni me salva mi madre. Es Cristo quien me salva. Pero ¿por qué no pedir la oración de los demás? Algunos dirán, pues si tenemos acceso directo a Cristo, ¿por qué no? ¿Por qué hay que acudir a los santos? Bueno, pues por la razón de que somos humanos y nos pedimos ayuda a unos a otros. Por eso dice el apóstol Santiago en su carta que la oración del justo es poderosa Y precisamente ese es uno de los sentidos que nos da el título de Hijo del Hombre. Jesús se ha hecho humano en todo. Él también quiso ser consolado y quiso estar con sus amigos. Por eso llegó un momento en que les dijo, tengo una tristeza de muerte. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué esperaba Jesús al decir eso? Pues el consuelo de aquellos a los que Él llama amigos. Entonces si Jesús en su humanidad se dejó ayudar... Porque nosotros no habríamos de ayudarnos unos a otros si somos pecadores a diferencia de Él. Así que lo humano tiene un nuevo significado. Lo humano ahora es un vehículo, un sacramento, un signo que permite la acción de la gracia divina. Precisamente eso sucede con la encarnación. Cuando Dios se hace hombre, la humanidad es elevada. Y ahora se convierte en un instrumento también de salvación. Porque después de todo el instrumento que Dios utiliza para salvarnos ha sido la humanidad santísima de Jesucristo nuestro Señor. Pues hermanos, aquí tenemos una reflexión interesante acerca de esto. Vemos pues el significado de hijo del hombre que Jesús utiliza para designarse a sí mismo. Pero luego vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento lo designan como hijo de Dios. Así que es el título que vamos a revisar mañana, si Dios lo permite. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita bondad nos concedes tu amor en tu Hijo de manera que aceptándolo a él podamos llegar hasta ti. Concédenos ser fieles a esta verdad que hemos recibido por el Evangelio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Síganse cuidando mucho, por favor.